0: A ver. Al menos va a ser parte por un tiempo Al menos cada vez que el Señor nos quebrante con, con esto Parte de, nuestra, de este tiempo los avisos parroquiales De revisar siempre nuestra actitud al momento de participar de, esta, de este servicio de adoración al Señor Recordemos que adoración no es solo cantar al Señor Es algo mucho más profundo que eso es obedecer a su palabra. Abraham dijo a sus criados, a sus siervos, yo y el muchacho subiremos y adoraremos. ¿Y qué subió a hacer él? Él subió a cumplir en obediencia a lo que Dios le había demandado. Entonces la adoración está mucho más conectado con esta palabra obediencia que con un concepto secular de cantar, de música, de teatro, de arte. Y la Biblia define sus términos, por tanto, eh, nuestro servicio de adoración en este tiempo constituye todo lo que nosotros hacemos. Desde la noche anterior en cómo nos preparamos para venir. Desde la noche anterior. Cómo nuestro corazón se inclina ante el Señor para este día venir a adorarle. Y así también la predicación, la oración, la escucha de la palabra. Y todo lo que hagamos constituye adoración al Señor o una blasfemia insolente. En fin. Hoy, hermanos, vamos a estar ya entrando en el capítulo 2, pero va a dar la sensación como que el capítulo 1 sigue continuando. Vamos a estar leyendo los primeros tres versículos. Entonces, estamos en el libro del profeta Mos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová dio la sensación, como había dicho, de que el capítulo 1 no ha terminado sino que continúa porque repite exactamente las mismas palabras el mismo oráculo que hemos estado leyendo con esta ocasión seis veces y vamos a estar entrando directamente ya en, en materia nuestro, nuestra primera parte que vamos a estar tomando es una vez más, a pesar de que creo que ya se ha creado un, jun, un, un surco en nuestra cabeza sobre el juicio de Dios, de tantas veces haber caminado en este sendero, y ya hay un surco. Pero si el Señor sigue aún así diciendo, así ha dicho Jehová, por tres pecados, y por el cuarto no revocaré su castigo Esta es la idea no, no, no leí de Moab porque eso va a ser Un segundo punto donde vamos a estar hablando de estos hombres Algo que tenemos que tener en cuenta en relación a esto Es que los territorios de estos imperios desaparecieron Pero la naturaleza de estos hombres de Damasco, de Gaza De Edón, de Amón, de Moab Sigue estando aún La misma naturaleza caída de aquellos hombres Es más hasta los mismos pecados podemos encontrar en el mundo y aún en la iglesia. Entonces, este es el primer punto que, que vamos a tomar. <ríe> Aunque nuestra mente pudiera ya estar un poco estresada de tantas veces leer esto, sin embargo, el Señor considera santo que se vuelva a decir esto. Esta es la sexta vez, entonces, que escuchamos la trompeta de Dios, el rugido de Jehová desde Sion, Vemos que el gran juez juzga con justo juicio a todos los hombres por igual. Porque es el mismo, la misma sentencia para todos los hombres. Y es que, hermanos, ¿cómo pudiera ser la misma sentencia para todos los hombres? Y es que todo pecado, su paga es la muerte. La aplicación de la pena, el castigo es el mismo. Muerte espiritual. El juicio de Dios tiene esta misma sentencia para todos. Así es que todos son hallados culpables. Y su sentencia es, por un lado, inapelable y también irrevocable. Fueron una multitud de pecados los que arrastraron a este pueblo pecador ante el tribunal de Dios. En cuanto a esto debemos reconocer incluso que aún en este juicio la paciencia del Dios vivo y verdadero es evidente. Pero esta paciencia, hermanos, no es por una debilidad o o porque el Señor es como que no tiene coraje o fuerza para castigarlos, no. Esta paciencia del Dios vivo y verdadero es un signo de poder, de fortaleza, porque al modo que dice el apóstol Pablo, su paciencia fue para soportar a los vasos de ira preparados para destrucción y así mostrar su ira y hacer notorio su poder. Este es el fundamento de por qué el Señor tiene paciencia con los impíos. Y no por una debilidad, una aparente debilidad, como muchos pudieran creer engañándose a sí mismos. ¿Hasta cuándo me han de irritar este pueblo? El profeta dice en el libro de Números 14, 11. Si bien él es tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Número 14. En el mismo capítulo. Pero el gran día. Destruirá. En el gran día destruirá. Y este día ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pregunta Juan en Apocalipsis 6, 17. Ese día llegará. Dios es paciente pero no como un signo de debilidad insisto en esto es un signo de fortaleza del Señor el Señor los soporta a los impíos y muchos en este tiempo incluso pudiera pasar toda su vida en esta tierra perdiendo de vista que sería juzgado o que Dios no es capaz, de hecho que muchos presentan a un Cristo como si fuera alguien débil que, no, que, no, que es incapaz de indignarse cuyo lenguaje es eh, excesivamente amable y leyendo hermanos el, el evangelio de Juan lo más suave que el Señor le dice a toda esa audiencia que le escucha es vosotros sois de abajo esto es lo más suave que le dice y cuando empieza a entrar en calor el discurso del Señor le dice ustedes son de vuestro padre el diablo y toda esa gente digamos que experimenta una paz sobre su estado eterno, no basado en la confianza que tienen en Dios Sino en su ignorancia de cuán indignado está Él de ellos El Señor es paciente, pero el día llegará Dice Apocalipsis 6, 17 Hermanos, esta no es Estas palabras que leemos, incluso desde el primer versículo que leímos en esta mañana No son las palabras que que podemos encontrar en los libros de ficción y de suspensos, de terror, de Edgar Allan Poe o de Stephen King. Estas son palabras verdaderas. Cada juicio que nosotros hemos estado leyendo, también hemos leído y le, y le hemos dado un enfoque muy historicista. No con una idea de dar una clase de historia, sino de probar que el justo juicio de Dios, las amenazas que Dios dicta, se cumplen las amenazas fueron sobre cada uno de estos pueblos que hemos visto y así mismo hemos corroborado en la historia que Dios cumplió sus amenazas, sus advertencias y así también es sobre este pueblo moabita, pero en una aplicación práctica y rápida para todos los hombres solo el hombre corrupto no ejecuta Sentencia sobre, los sobre las malas obras, porque sus corazones están dispuestos a hacer el mal. Eclesiastes 8.11 Y leíamos en, en, en la escritura que pensaste que sería yo como tú, decía el salmista. Pero no es así, el hombre corrupto sí detiene la sentencia sobre las malas obras. Y esto, hermanos, no, no por favor, no, no, no lo apliquen solamente a un estado escatológico donde, donde allí únicamente... No, hermanos, se trata de nosotros. Es el hombre corrupto que no aplica sentencia sobre las obras malas. Nuestras propias obras malas. Las obras malas de nuestros hijos. Las obras malas de quienes están bajo nuestra autoridad. Si nosotros no hacemos justicia, no dictamos sentencia sobre esto... Esta palabra de Eclesiastes nos calza al dedillo Hombres corruptos Que no aplican sentencia Sobre las obras malas El engaño de Satanás y de este mundo Es que si nosotros atenuamos el castigo Somos mejores personas Negativo, Somos peores porque estamos poniendo A un lado lo que Dios ha dictado Los principios y la base moral que nosotros debemos tener para aplicar sentencia ¿qué pasaría si mi hijo cometiese un delito? y yo trato de negociar con la parte interesada y todo eso ¿haría bien? no pero uno pudiera decir, pero vos salvaste a tu hijo pero vos impediste que tu hijo vaya a la cárcel y ahí va a salir peor ese es el engaño de Satanás. es el engaño del enemigo eso es comprar la justicia. Eso es ofrecer trampa. ¿Qué, debe, qué, ¿Qué debería hacer yo? Y ser el primero en ir a testificar en su contra. Y que la justicia ablande el corazón corrupto de él y el mío no se endurezca. Y el mío no se endurezca. Nosotros no podemos aplicar un, una justicia inferior a la que el Señor aplicó con el rey David ciertamente hubo perdón para él pero su justicia fue cobrada fue satisfecha el señor aplicó y eso fue bueno porque David de allí se levantó restaurado quienes no se levantan restaurados como David los que no aceptan el juicio de Dios aquellos que creyeron que Dios fue excesivo en su juicio aquellos que consideraron que hubo maldad en la aplicación del castigo pero esos son los hombres corruptos que señala Eclesiastes David no fue este David se levantó allí restaurado se levantó sin rencor por haber recibido la pena es que quienes no aceptan el justo juicio de Dios tampoco acept tampoco es para ellos el perdón divino la razón por la cual todos los hombres no son tomados en su maldad y llevados al castigo en un momento, no es porque Dios se haya olvidado de cómo juzgarlo, sino por la paciencia que tiene, hasta que todos los suyos estén listos y suban al arca, pero cerrada esa única puerta del arca, su ira se derramará hasta cobrarse con la vida de todos los que están abajo. Así fue en los días de Noé. Primera de Pedro 3.20. Sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 3, 2, 3 y 19. Pues sabe el Señor reservar a los injustos. Para ser castigados en el día del juicio. Entonces cada vez que que alguien pudiera contrariar el justo juicio de Dios que no llega, que él sigue viviendo el, el pecado en su vida sigue estando indolentemente el hombre peca y desprecia el juicio de Dios las palabras de Pedro son oportunas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su, y su perdición no se duerme ¿Sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Esa debe ser nuestra respuesta. Y es bueno también que nosotros meditemos en ella, porque infunde un temor en nosotros. El infierno debe infundir temor en nosotros, un temor reverente. Y también debe llevarnos a las profundidades de la compasión hacia otros que van a ir allí. Cuando nosotros pensamos en esta condenación eterna, no es para infatuarnos... Y decir, ah, yo no soy no, no voy a condenación y otros sí, ¿qué me importa a mí? No. La meditación sobre la condenación eterna y sobre el infierno debe llevar, llevarnos a esas profundidades. De que creemos que es tan real que cómo no compadecernos de los que se pierden, hermanos. Pero si pocos meditamos en la condenación eterna, en el infierno, realmente no vamos a poder llegar a esa compasión. De quienes se pierden Y obviamente nuestros esfuerzos Para que esa persona se salve Van a ser exiguos Nuestros esfuerzos van a ser Decoración No un esfuerzo real Que intenta llegar al alma De esa persona y persuadirlo De cuál es su destino Entonces hermanos Este conocimiento Es santificador no es morboso pensar en el juicio de Dios Para el creyente En este segundo punto hermano Debemos enfocarnos un poco de ¿Quiénes fueron estos Moabitas? Porque el juicio es sobre ellos Debemos enfocarnos sobre ellos Podríamos pensar ¿Pero por qué tanto, tantas líneas, tanto tiempo Le vamos a dedicar a un pueblo Moabita De quien ni siquiera tenemos contacto Ni siquiera estamos en su punto geográfico pero hermanos, las Escrituras no pone una palabra. El Señor, el Espíritu Santo no pone una palabra en su Santa Biblia para completar la frase. Es importante que nosotros indaguemos sobre quiénes eran los Moabitas y el trabajo que hacemos para conocer quiénes son es importante. Pero ¿quiénes eran? Estos eran los que pertenecían a un tronco semítico. De aquellos que fueron salvados en el arca de Noé. Familiares cercanos de Abraham. Por medio de Lot, su padre. Tanto que su lenguaje era tan cercano a ellos. Que su lenguaje era idéntico al hebreo. Idéntico. Al igual que todas sus costumbres. Hasta aquí todo muy lindo. Pero su enemistad con Israel fue tan ancestral como lo fue la de su hermano menor, los amonitas, que habíamos estudiado el, el domingo pasado. Sin embargo, hubo un tiempo de paz entre, entre ambos pueblos, entre los moabitas y los israelitas. Hubo un tiempo de paz. Y hay, la verdad que una concordancia bastante eh, cómica, yo diría, no sé si habrá tanto tiempo como para leerlo todo, pero podemos intentarlo al menos si nos, si me acompañan a uh, números capítulo 22 en esta sesión recordemos hermanos estamos tratando de construir la, la imagen de quienes eran estos Moabitas Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y dio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Amadian, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en, Peor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que, él, que el que tú bendiga será bendito y el que tú maldiga será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madiam, con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a balaán y le dijeron sus palabras, las palabras de Balac Él les dijo, reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a balaán y le dijo... ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, den pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Acá me surge una pregunta, ¿acaso el profeta de Israel no sabía que Israel era bendito por Dios? Porque la respuesta que le dio el profeta a estos, a estos sacerdotes de Balak y de, Madian, de Moab y de, y de Madian era que él esperen, voy a ir a consultar. Y la moneda de cambio era riquezas de adivinación, dinero de adivinación. Pero al parecer el profeta no estaba tan entrenado en las cosas del Señor. Que, tu, que tuvo que necesitar primero ir a consultar. Para saber cuál era la voluntad del Señor Pero esto lo digo de manera sarcástica en realidad ¿Cómo el profeta no va a conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo no va a identificar cuando alguien le ofrece algo inmoral? ¿Cómo el profeta no va a saber esto? Que la paga de adivinación está mal recibir Es llamativo esto Cuando recibió la respuesta del Señor, ya no tenía excusa. El Señor le dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. A la pinta, pareciera ser como que el Señor reprimió un deseo de su corazón. Jehová no me quiere dejar ir a maldecir a, a ese pueblo. Que por cierto yo soy su profeta. Tendría que haber dicho. ¿verdad? A los príncipes de Moab se levantaron. Y vinieron a Balak. A Bala, a Bala, a Bala y dijeron. Balak no quiso venir con nosotros. Y volvió. Yo más bien creo que aquí se equivocan estos hombres. Estos mensajeros. Porque Balak Bala sí quería ir. El que, se no, le, el que no, se, no le permitió fue el señor. Pero volvió Balak a enviar a estos príncipes. Y, y más honorables. Que los otros, los cuales vinieron a balaán y le dijeron así, dice Balac, Hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Realmente los labios lisonjeros y, la per, y las personas de renombre, honorables, como dicen acá, siempre están en un mismo contexto porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas ven pues ahora y maldíceme a este pueblo y balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro no puedo hubiera sido lindo leer aquí no quiero pero él dice no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes os ruego por tanto ahora que, que poseéis aquí que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová el propósito de que le haya dicho que se queden ahí esa noche yo hubiera esperado que así como Elías haga descender fuego sobre ellos pero en realidad este hombre está intentando por todos los lados conseguir esto perverso que le ofrecen al punto que a pesar de que ya sabía que el Señor claramente le dijo que no él vuelve a intentar. Hay, hay dos cosas que para mí tienen, tienen mucho sentido. Y es el pecado, el deseo de pecado y los necios del hombre. Los retorcidos que están, la necedad, la terquedad, hermanos. ¡Qué terco este profeta! Ya sabía y quiere volver. No tiene miedo que salga fuego de Jehová y le consuma por su perverso corazón. Pero este le habla más cariñosamente a, a este impío que al pueblo de Israel, porque les dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche. Y vino Dios a Balaán de noche y le dijo, si vinieron para, para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así balaán se levantó por la mañana y él naalbordó. Uno pudiera anticiparse y decir equivocadamente que Dios empezó a cambiar de opinión. No. Así Balaán se levantó por la mañana y él naalbordó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Hermanos, este cuadro que nosotros estamos viendo acá es como el evento que vimos con Caín. Que cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No es que él no sabía, sino que el Señor estaba desnudando su corazón y estaba mostrando la maldad de ese hombre. Que lejos de mostrarse arrepentido, porque Caín debía saber que Dios es omnisciente, se endureció y respondió infatuadamente, diciendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces la ira del Señor se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó balaam al asna para hacerla volver al camino pero el ángel de jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado y viendo el asna el ángel de jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de balaam y él volvió a azotarla pobre animal cuando es manejado por otro animal y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaán. Y balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a balaán ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces, hermano? Esto es un milagro verdaderamente el asna le habló al profeta verdaderamente es así con todo hombre que viene a la fe es un milagro es un milagro cuando el hombre eh, entiende, oye y obedece a las palabras del Señor tiene discernimiento de lo que hay en el camino, más adelante, en su futuro pero lo, lo verdaderamente desconcertante para mí es que a Bala'ana al parecer le pareció normal hablar con un burro y Balaam le respondió a asna ¿por qué te has burlado de mí? le dice ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría la terquedad hermanos es es impresionante que aún escuchando al burro hablar el burro no entiende y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna. En todo ese tiempo, este pobre animalito trató de salvar a su necio profeta. Sobre mí has cabalgado desde que tú me, me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Imagínense, el burro razonando con este hombre. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Hermano, yo no puedo concluir otra cosa que si el Señor no se agrada de nosotros y no abre nuestro entendimiento como leemos en Lucas 24 cuando el Señor les abrió el entendimiento a aquellos caminantes a Emaús, no podremos entender su palabra y ciertamente todo aquel que no entiende las palabras del Señor es como este burro no como el asna el otro que no entiende resiste a la palabra del Señor e incluso está decidido a sacar la espada y partir por la mitad de aquel que le exhorta solamente el hombre natural cuando es objeto de la gracia de Dios y es regenerado Puede entender las palabras del Señor. Y puede responder en obediencia. Y de hecho así lo hará todo aquel que es nacido de nuevo. El ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esas hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab que está junto al límite de Amón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balaam, no envíe yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balán respondió a Balak, aquí yo he venido a ti, mas no podré, me hubiese gustado leer otra vez, no quiero, hablar algunas cosas. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y hubiéramos completado para su gloria y honra. Verso 39: Y fue Balaán con Balac, y vinieron a Kiriat usot Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaán y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaán y lo hizo subir a Bemoth-Baal, y desde allí dio a los más cercanos del pueblo. Capítulo 23. Y Balaán dijo a Balac: Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balak hizo lo que le dijo Balaán y ofrecieron balac y Balaán un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaán dijo a balac ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y, si fue, y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaán y éste le dijo, siete altares he ordenado en cada altar, he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaán y dijo, Vuelve a Balak y dile así. Y volvió él a él. Y he aquí estaba él junto a su holocausto. Él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo. De Aram me trajo Balak, rey de Moab. De los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea con la, como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones él respondió y dijo no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas solamente los más cercanos verás y no los verás a todos y desde allí me los maldecirás y qué respuestas esperarían de Balak le dijo no no entendiste no y lo llevó al campo de Sofim A la cumbre de Pisga Y edificó siete altares Y ofreció un becerro y un carnero en cada altar Entonces él le dijo a Balac: Ponte aquí junto al holocausto Y yo iré a encontrar a Dios allí Y Jehová salió al encuentro de Balaam Y puso palabra en su boca Y le dijo vuelve a Balak y dile así Y vino a él y he aquí Que él estaba junto a su holocausto Y con él los príncipes de Moab Y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mi palabra, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no ejecutará? He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No quiero eso, la palabra. No ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en israel jehová su dios está con él y júbilo de rey en él dios los ha sacado de egipto tienes fuerza como de búfalo porque contra jacob no hay agüero ni adivinación contra israel como ahora será dicho de jacob y de israel lo que ha hecho dios He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se herirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos. Entonces Balak dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. La obstinación, la terquedad, es un monumento en el corazón del hombre. Que en este caso nos representa Balak, rey Moabita. Balaam respondió y dijo a Balak. ¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balak a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura, por azar. ¿Parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas? ¿Y por fin Balaam se resistió? No. Y Balaam llevó a Balaam a la cumbre de peor que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balaam, edifícame aquí siete altares y, prepá y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Capítulo 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez. En busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas y sus descendencia será en muchas aguas, enaltecerá a su rey más que Agat y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió se encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo sus manos le dijo... Para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaán le respondió... No lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Más lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaán, hijo de Beor, Dijo al varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de los de Moab y destruirá a todos los hijos de setro «Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá a los que quedaren de la ciudad». Y viendo a Melek, tomó su parábola y dijo, «Amelec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre». Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo, «Fuerte es tu habitación». Pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam, y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su amigo hermano fue necesario esta lectura un poco extensa porque sinceramente los reyes representan a sus pueblos y qué podemos concluir de este rey Balak rey de los moabitas una persona necia maldita, maldiciente terca, que resiste la justicia de Dios que lejos de arrepentirse de su pecado se ensoberdece y trata de con injusticia detener la injusticia, con la mentira detener la verdad. No aceptaba el justo juicio del Señor. Así como este rey fueron todos los moabitas. Estos moabitas, de hecho, vienen de una relación pecaminosa, tanto que Israel. Cayó en terrible pecado al entregarse en fornicación con las mujeres moabitas, al punto de terminar adorando a sus baales. Ya no hay tiempo, hermanos, de leer tanto, pero en el capítulo siguiente, 25, vemos que Israel, por estar cercano y conviviendo con los moabitas, terminó cayendo en sus mismos vicios. Y es que no en vano el Evangelio nos advierte que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No en vano nos dice las Escrituras que debemos apartarnos de aquellos que viven desordenadamente. Con los tales, ni aún con más, dice el Evangelio. Y este pueblo de Israel cayó estrepitosamente en los mismos pecados. ¿Cómo puede ser? ¿Y acaso sería diferente el juicio para ellos? Para estos que terminaron adorando a Baales y fornicaron con las mujeres moabitas? ¿Acaso Dios cambia su juicio según la cara del cliente? ¿Saca un juicio? No, Dios juzgará igual. No vale que nosotros digamos, somos cristianos y por eso el Señor va a juzgar diferente mi pecado. ¿Dónde está escrito eso? Esto es falso. El ser cristiano no es un privilegio para pecar indolentemente o para recibir un castigo diferente en todo caso si fuera diferente mayor castigo será porque hemos tenido por inmunda la sangre del pacto en el cual fuimos santificados y hacer afrenta al espíritu de gracia pero nunca menor que eso el Señor encendió su ira contra Israel y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel ¿cuándo? cuando el pueblo obedezca su palabra y aplique sentencia a las obras malas así la ira de Jehová se apartará de sobre ellos nosotros no podemos matizar el juicio de Dios no podemos disminuirlo en grados o matices ¿Quiénes somos nosotros para tocar el juicio de Dios? Para disminuir o cambiar su sentencia. Lo que el Señor pide a Moisés es terrible. Reúna a los príncipes del pueblo. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que siempre hay un agravante para aquellas autoridades que son puestas en la familia, en la iglesia y en el país. Hay agravantes, porque son instrumentos puestos por Dios. ¿Qué le dice el Señor a Pilatos? Ninguna autoridad tendrías si no te hubiese dado mi padre. Entonces hay agravantes, hermanos. Si nosotros somos padres que retenemos la sentencia sobre la obra mala de nuestros hijos, somos como los moabitas. Si como ministros de una iglesia, oficiales de una congregación... Cometemos el mismo pecado. Fíjense el ardor de la ira de Jehová. Reúne a esos príncipes y ahorca los frente a todos. Para que teman. Para que el pueblo tema. Que Dios no puede ser burlado. Esta es la sentencia del Señor. Durante el reinado de David, los Moabitas fueron reducidos a vasallos en Israel. Y esta situación continuó así en los días de Salomón Pero este se corrompió con sus mujeres Tanto que llegó a construir altares a dioses moabitas Construyó al dios de Quemos ¡Qué horrible! En las cercanías del templo de Jehová Yo difícilmente esto Pueda dimensionarlo en su totalidad Es algo que me desconcierta mucho Porque nosotros sabemos que Salomón Fue un hijo de Dios pero sí, al menos esto nos sirve para darnos cuenta que si nosotros, si nosotros permitimos las conductas de los Moabitas, vamos a caer en su misma levadura. Si nosotros bajamos la guardia, si nosotros mantenemos relaciones demasiado íntimas o cercanas con gente como los Moabitas, vamos a pecar como Salomón. De eso sí podemos estar seguros. E imagínense que Salomón fue un hombre sabio como ningún otro. ¿Y cuánto más nosotros que somos más parecidos al asna que cargaba Balaam? Nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos, de quiénes son nuestras compañías. Esto es lo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. De todo esto que estamos leyendo. Probablemente nosotros no vamos a poder hacer nada por aquellos sobre quienes su condenación no se tarda pero hermanos nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios en su consejo y él nos dice apartaos de los tales este pueblo moabita recobró su independencia durante el tiempo del reinado de, dividido y, vueltas, y de vuelta a, volviendo a su condición de vasallo pero ya bajo el reino del norte, en tiempos del reino dividido, en los días de Omri, también cayeron como vasallos en manos de los asirios para luego desaparecer como nación con el asedio de las tribus arábicas, de sus antiguos dominios territoriales. Todos estos dominios desaparecieron. Pero la Escritura no nos revela que los moabitas desaparecieron, según su linaje, vamos a decirlo. Según la carne, pero según su linaje espiritual es lo que abunda. Estos habían negado el paso por Israel, el paso de Israel por sus tierras. Y a pesar de esta maldad, Israel recibió mandato, al igual que Amón, de no tocarlos por ser parientes de Lot. Pero al igual que sus hermanos fueron censurados de ser admitidos en la congregación de los santos, al igual que los Amonitas. Cuando murió Eliseo, hordas de Moabitas invadieron el reino de Israel y penetraron incluso en Judá. No pierden oportunidad de hacer el mal. No se sacian con la sangre inocente. En cuanto a su religión, estos eran parte de las adoraciones de los cananitas, adoraban a los baales. Dentro de sus prácticas estaban las orgías sexuales a sus dioses. Quemos era el dios de guerra, cuya autoridad, y esto es llamativo. Fíjense que esta deidad pagana de los cananeos se llama Quemos, el dios de la guerra, que oprime a los pueblos, cuya autoridad estaba representada en el rey. El rey era la representación física y terrenal de esta deidad pagana. El rey. El presidente. Y este exigía obediencia absoluta. Al modo que el señor también demandaba obediencia de su pueblo. Y El que no obedecía. Al igual que los príncipes príncipe que fueron ahorcados. También recibían el mismo castigo. El rey juzgando a ser Dios. El, el rey demandando adoración, esto es obediencia, hermanos. El rey demandando adoración en detrimento del supremo rey. Esto nos pone en la, en, en la incómoda posición de que tuvieron los apóstoles. Pero tenemos la, el privilegio de poder responder como ellos. ¿Qué es mejor, servir a los hombres o a Dios? Ese es el privilegio que, te, que tenemos cuando un rey impido demanda una obediencia ciega a sus mandatos perversos. Como el de no congregarnos, por ejemplo. Los profetas también se refirieron a, a, a todos estos Moabitas. Y es, es bastante extenso lo que tengo aquí. Pero solamente voy a tomar algunos puntos. Si quieren hacer nota, pero ya no voy al texto a leer. En Isaías 15, 1 al 9... El profeta confirma juicio sobre ellos. Serán destruidos. Llorarán y aullarán en gran humillación. Se lamentarán cada alma. Sus corazones serán abatidos. Sus aguas serán consumidas. Sus riquezas no retendrán. Todas las riquezas, malavidas que han tenido. No podrán retener. En el capítulo 16, versos 3 al 7, estos rehusaron a la misericordia. Hermanos, Balak tuvo tres oportunidades para arrepentirse, escuchando una y otra vez la confirmación del decreto de Dios, de no maldecir a Israel, sino bendecir. E incluso, maldito será el que le maldijere, decía, pero él no se arrepintió, sino en su obstinación y terquedad. El combo perfecto para el pecado, el pecado y la terquedad es una combinación para muchos deliciosa, pero solamente para aquellos que no nacieron de nuevo. Aún así no se arrepintió y nos dice el profeta que ellos rehusaron la misericordia, respondieron con soberbia y arrogancia y con mentiras. En el capítulo 25, el profeta Isaías, versos 10 al 12, nos dice el profeta, su soberbia será batida y su fortaleza será polvo. Dios resiste a los soberbios. Jeremías, en el capítulo 48, verso 1 al 47, en su totalidad, nos dice, cercano está su quebrantamiento y su mal se apresura. Jehová ha oído que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Será destruido porque se engrandecieron contra Jehová. Hermanos, ¿estamos? Esto es verdadera antropología. Esto es el verdadero conocimiento del ser del hombre. El hombre es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Que busca engrandecerse contra Jehová. Ezequiel 25, 8 al 11. Nos dice así. Que estos serán enjuiciados y sabrán que yo soy Jehová. No recuerdo ya quién lo dijo. Pero... Si lo he leído o escuchado, el infierno es lo que es, porque glorifica al Señor, es su justicia exaltada. El apóstol Pablo nos dice, ¿y qué si Dios queriendo soportar con mucha paciencia los vasos de ira destinados para esta destrucción? ¿Y qué si Dios quiere mostrar su justicia con ellos? Ciertamente Dios muestra su justicia para con unos y su misericordia para con otros. Estos serán enjuiciados y sabrán quién soy yo, dice Jehová. El profeta Sofonías, capítulo 2, verso 8 al 11, nos dice, «Serán como Sodoma por las afrentas de Moab a Israel» por su soberbia y por engrandecerse en contra del pueblo de Jehová de los ejércitos estos son los hijos de Moab primogénito de Lot fruto de una relación incestuosa la causa final hermanos de estos Moabitas la causa final de toda su condenación es la falta de arrepentimiento y esto fue así con los impenitentes Moabitas estos habían cometido una barbarie. Y ya pasando un poquitito a otra sección, cuando leemos que estos quemaron los huesos del rey de Don y uno pudiera decirse, bueno, pero ¿por qué tanto escándalo si quemaron los huesos de de alguien que ya está muerto? O sea, ¿en qué le dañó? Pero no, el Señor mira más allá de lo que nosotros podemos mirar. ¿Por qué esto es una barbarie? Y vamos a entrar en esto. Habían cometido una barbarie, algo verdaderamente dantesco, tal como lo hicieron. La infame sinagoga de Satanás, asentada en Roma, cuando quemaron los huesos de Wycliffe. La maldad fluía desde sus entrañas mismas, de estos de la sinagoga, como de los Moabitas, Habían quemado hasta calcinar los huesos del rey de Dom, los malvados siendo víctimas de otros malvados peores. Inhumanos y detestables. No refrenaron su maldad. Ni siquiera con uno que ya había muerto. Esta forma de maldad es completamente irracional. Es una maldad que ya no tiene sentido siquiera. Porque aún hasta la venganza pudiera tener algo lógico. Algo, algo que tenga sentido. Aún la venganza. Pero hermano, quemar los huesos de una persona muerta es, es, es una maldad completamente irracional. Una acción salvaje contra su propia familia. Porque los de Edom son familiares de los Moabitas. Los descendientes de Saúl. Este tipo de maldad es de tal voracidad que no se sacia ni siquiera embriagándose con la sangre de su víctima. Que eran sus hermanos. Sino que su odio visceral tuvo que llegar a, a saciarse más allá de su muerto, de, de haberle matado, sino que tuvieron que tomar al muerto y quemarlos en su odio, así como arderán en el infierno. Por eso, hermanos, es algo atroz. El Señor juzga el corazón del hombre, y la maldad de estos moabitas era completamente irracional. Ya escapa a nuestra comprensión Por eso es atroz Por eso es que decimos que Lo que el profeta viene denunciando Va creciendo en maldad Y el pecado denunciado el domingo anterior Con las amonitas era algo espantoso Yo decía que era el tipo de maldad Más elevado que yo pudiera conocer Pero la escritura me sorprende realmente he aprendido que aquí hay más maldad, porque no se saciaron con la sangre inocente, sino que su odio fue más allá, hasta quemar los huesos de su propio pariente. Su rey fue tan perverso como para sacrificar a su propio primogénito, a su ídolo. Este fue uno de los pecados. Que tenía este rey Moabita? Segunda de Reyes 3, 26 y el 27 pudieran verificarlo después. Pero ya entrando hermanos, nuestro segundo versículo. Dice el texto, y en esta parte vamos a ir avanzando más rápido porque es casi como el mismo discurso que se viene dando por sexta vez. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kiriot. Y morirá Moab con tumulto... Con estrépito y sonido de trompeta... Prenderé fuego y consumirá... Es la construcción más sintética... De esta idea... Pero se hace mucho más fuerza, fuerte... El mensaje de esta manera... Es lo que Dios hará... Prenderá fuego y los consumirá... Un, un fuego que nunca se apaga... Una constante... Es que el fuego es el instrumento divino para su juicio el fuego llegará como viento dice la escritura como viento ardiente que consumirá los territorios de Moab con toda su población dentro sus palacios y sus fortalezas serán reducidos a ceniza ejército poderoso enviará al señor como langostas para devorarlos sin misericordia gritarán desesperadamente pero no serán oídos aquellos que se habían reído de él hoy Dios se reirá de ellos Serán triturados como las muelas de un león cruje los huesos de su presa. Eso es lo que le espera a estos moabitas y a todos aquellos quienes se conducen como estos. Dice nuestro versículo 3. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Si bien todo el pueblo recibió, recibió el látigos de Dios sobre sus espaldas sin embargo como ya habíamos dicho las autoridades de este pueblo impío tendrán la debida atención que ellos ameritan ellos tienen el agravante de haber sido constituidos como autoridades puestas por Dios para restringir el mal del hombre porque hermanos ningún gobierno tiene sentido si no restringe la maldad de los hombres perversos es su función fundacional. Romano nos habla de esto, que la autoridad tiene la espada para retener la, el mal. Pero un pueblo que no cumple esta función, que no encierra a los perversos, Hermanos, ellos pueden regalar comida Pueden regalarte casa Pueden hacer todo lo que quieran Te traen la, el mejor avance tecnológico A nuestro país Y son un completo desastre Son más bien emisarios de Satanás Estos son los que Realmente corrompen Al pueblo Aquellos quienes no retienen La maldad de los perversos Por esto es que también creo que un gobierno, que un Estado Nación, debe ocuparse enfáticamente, y si fuera posible, únicamente, en administrar seguridad y justicia. Si no hace esto, no sirve de nada, sino solo para empeorar. Ellos están obligados a honrar al Señor. Sin embargo han corrompido a sus gobernados, por tanto tendrán una porción mayor de castigo por pecar en contra de Dios, en contra de sus gobernados y en contra de todas sus víctimas. Pues es una constante que todos los pueblos cuyos gobiernos son impíos no se sacian y quieren más, quieren más, quieren ensanchar sus territorios, quieren ampliar sus estacas así como las megas iglesias quieren ampliar, quieren coparlo todo hermanos, ustedes pueden ver las invasiones espacionistas desde Alejandro Magno hasta nuestros días pueden pasar por Mao Zedong, Hitler y todos estos hombres perversos y créanme que si el que está acá en Palacio de López pudiera tener la osadía la capacidad que tiene Hitler buscaría ampliar también sus territorios porque el corazón perverso no se sacia. El pecado con su voracidad nunca sació al hombre. Sino solo aumentó su depravación. Solo aumentó su depravación. Todos los imperios perversos buscan expandirse. Todos ellos. Todos los gobiernos que no restringen la maldad del hombre. Aquellos gobiernos que cumplen su propósito. De ser un instrumento de justicia aquí en la tierra. Estos tienen paz. Estos son pueblos benditos. Y la iglesia debe orar por sus autoridades. Como nos manda el apóstol. Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Ese es un mandato que nosotros tenemos. Pero así también tenemos el mandato de exhortarlos. De denunciarlos. Nosotros no podemos fortalecer las manos de los malos. No podemos ser indiferentes. A todos los ultrajes que estamos... Que, Teniendo como pueblo Y más todavía Si estos impíos osaran En hablar la palabra del Señor ¿Qué tiene que ver mi ley contigo? Dice el Señor en el Salmo ¿Qué hace una perla preciosa En el hocico de un cerdo? Y no podemos ser menos que esto leíamos justamente el salmo 50 versículo 14 sacrifica a dios alabanza y paga tus votos al altísimo invoca invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás pero al malo dijo dios ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar de mi pacto en tu boca nuestro campeón se atreve a leer el texto de jeremías de isaías ¿Qué debo decirle si el Señor me concede el cruzarme con Él? Le voy a leer esto. ¿Qué hace la perla de Dios en el hocico de un cerdo? Arrepiéntete. No, permiso, excelentísimo señor presidente. Que la diplomacia y el protocolo me reclamen en el infierno. Desde allí que reclamen. Pero aquí en la tierra... Yo tengo más autoridad por las Escrituras de decirle la verdad a que Él me exija pleitesía. Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, te corrías con él. Está describiendo una actividad propia del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Si, si, si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua corrompía componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponía infamia cierto porque el Estado a veces es un negocio de familia el presidente le metió a su hermano como ministro de Hacienda y hoy está en otro lado por todo su delito fue promovido ya en un asiento internacional estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos pero penosamente muchos son los que tienen como el corazón de Balaam que aceptan la paga de adivinación y acomodan el discurso. Se atreven a usar el nombre de Dios para bendecirle a estos impíos. Esto es realmente a, 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 para mí es algo que me exacerba bastante. Ninguna autoridad tiene si no te fuera dado de parte del Señor. Hermanos, todo, todo esto que hemos estado viendo Deben llevarnos a una meditación Debemos traerlo, bajarlo a tierra nosotros ¿Cómo aplicamos este conocimiento a nuestras vidas? Porque esta palabra debe ser aplicada para nuestra santificación Esta es la oración del Señor Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad ¿Cómo nosotros hemos de tomar todo este discurso? Hermanos, ya es que hay mucho pecado aún De la cual tenemos que limpiarnos como congregación estoy hablando local o un tanto más amplia otras iglesias hay mucho pecado en el cristianismo y el tipo de pecado es, un, es de esto que son más traicioneros el querer ser más bueno que Dios el, el tolerar el pecado de otros cercanos a nosotros somos tontos y creemos que no vamos a caer como Salomón. Él fue más sabio que nosotros. No podemos nosotros negociar con el pecado. No podemos negociar con la conducta impía de nadie. El Señor nos dice esto, apartaos. El apóstol Pablo les, les exhorta terriblemente a los de Corintios. Debían de estar avergonzados. Dice el apóstol. Porque aquel impío debía haber sido expulsado. Aquel pecador debía haber sido echado. Reunidos vosotros y mi espíritu. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne y acá yo pongo en un paréntesis y si fuera hijo de Dios porque no podemos dar certeza a alguien que, que peca que es un hijo de Dios que su alma sea salvo en el día de Cristo pero la iglesia no tiene esa atribución de certificar la salvación de nadie la iglesia sí debe juzgar conforme a sus frutos y no puede alterar la sentencia que Dios ha dictado. Si es un perverso, echado a Satanás. Si su conducta indice eso, fuera. La iglesia debe regurgitarlo. Debe vomitarlo. Y esto glorificará al Señor. Pero aplicado a nuestra vida personal, hermanos, nosotros debemos vomitar todo aquello que se inclina hacia estos moabitas, hacia la práctica de estos. No negocian. Nadie pudo domar al pecado, al pecado hay que resistirlo, a la tentación y a Satanás y al mundo hay que resistirlo y él huirá de vosotros. El Señor sabe librar a los piadosos, no a los que negocian con el pecado, no a los que subestiman el consejo de su palabra. El Señor sabe librar a los piadosos, a aquellos que acatan sus designios. Preguntémonos cuál es nuestro estado espiritual privado, cuál es nuestro estado espiritual familiar, cuál es nuestro estado familiar, eh, perdón, nuestro estado espiritual congregacional, cómo estamos y cómo está nuestro, nuestra nación, espiritualmente hablando eso ni hablar no quiero ni detenerme un segundo más en ese análisis solamente decir de que este pueblo esta sociedad corrupta convierte su vergüenza en su gloria personal esto no es de extrañar y recordar también que nosotros como autoridades en nuestras casas en nuestra iglesia y aún si ocupáramos cargos de responsabilidad civil como autoridades del gobierno nosotros recibiremos mayor condenación si es que nosotros retenemos con injusticia el juicio de Dios debemos aplicar justicia y la misericordia no se contrapone a su justicia ambas glorifican al Señor es un falso predicamento de que hay una, un dilema entre ambos. No. Y voy a poner un ejemplo para ilustrar este punto. Y con esto ir cerrando ya. Si, uh, si un cónyuge golpea y agrede físicamente a su otro cónyuge, y ya no hablo de género ni de nada por el estilo, porque el pecado es igual en ambos. ¿Qué debe hacer? El cónyuge agredido, que fue agredido. Y debe perdonarlo. Pero en un día de visita en Tacumbú. No puede retener la justicia del Señor. Que lo perdone ciertamente. Pero que lo visite en la cárcel. No podemos suavizar nosotros. No podemos indignarnos menos de lo que la Escritura nos llama a escandalizarnos de nuestros pecados. Si mis hijos no, no se ajustan a las normativas, el portón no tiene candado. Si ellos son ley para sí mismos, ellos se convierten en sus propios dioses, son unos idólatras si esto fuera así. Y yo no puedo permitir un idólatra. Ahora bien, siempre y cuando Se ajuste a la justicia que le voy a aplicar Y se corrija, todo bien Podemos seguir peleando en contra del pecado juntos Y le puedo seguir ayudando En su pelea contra su ídolo Pero si no acepta la justicia Pues debe irse Pero es tu hijo pero Él es mi Dios. ¿Y para cuándo va a ser que apliquemos aquello de él que el que ama más a padre y madre más que a Dios no es digno de mí? Hermanos, en todo esto que hemos dicho, si bien el tenor ha sido bastante duro, el Señor acepta a los quebrantados de corazón Dios no desprecia un corazón contrito y humillado Dios resiste a esos verbios, ciertamente como hemos leído pero da gracia al humilde a los pobres de espíritu los llamó bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia también les dijo bienaventurados Finalmente, el pecado de estos moabitas y de los amonitas, de los de Siria, de los de Edón, de los de Tiro, hermanos, es la impenitencia, es la última ley que quebranta el hombre antes de partir a su condenación. Pues el Señor ha mandado que todo hombre se arrepienta. Debe dolernos nuestros errores, sí, y gloria a Dios por ellos debe dolernos nuestras fallas hemos visto acaso esta mañana las veces que hemos fallado al Señor y si te duele gloria a Dios por ello hay esperanza para un hombre que se duele con su pecado pero para con un soberbio que no le inmuta su dolor ningún tipo de dolor por haber pecado en contra de un Dios misericordioso que es grande en perdonar la justicia no se tarda sobre tu cabeza. Tu condenación no se tarda. Y aunque tengas 15 años. Tu vida. Está servida en las manos del Señor. Y cuando Él quiere te llama. La invitación finalmente es para todo hermano. Y hermana. Es venir al arrepentimiento. Y ser perdonado. ¿Por qué has de morir? Es la pregunta. ¿Por qué has de resistir? ¿Por qué has de rechazar su misericordia, como decía el profeta? El Evangelio duele, pero también consuela. Pero si no duele, no te consuela. Vengan a Cristo, hermanos. Y si hubiera algo en la cual necesitamos ayuda, el Señor ha puesto, hermanos, para ayuda. Para sostener a los débiles, para alentar a los de poco ánimo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo a venir a Él. A resistir al pecado, al mundo y a Satanás. Y así huirá de nosotros. Oremos, hermanos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, te rogamos que este conocimiento tan excelente no endurezca nuestro corazón ni permita, Señor, que nos ensobervizcamos en contra tuya. Señor, líbranos de nuestra maldad y también, Señor, de tu ira santa. Te rogamos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo que seamos usados también como instrumento de salvación en tus manos aquí en la tierra. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.